0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, u mikrofonu je Eva Piskalová a na druhé straně milý host paní Pavla Zemaníková. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dáma, která je ráda v lese a dáma, která má ráda li souhoru a proto ji věnovala knížku. Je to tak všechno správně, paní Pavlo? Ano, je to tak. Vy jste se opravdu narodila na Ostravici, vyrůstala jste na Ostravici, ne, narodila jsem se v místku, bydlela jsem tady do š- v místku do 26 let a od, uh, potom jsem se přestěhovala s rodinou na Ostravici a od té doby tam tedy. Aha, a vidíte, já jsem si myslela celou dobu, že prostě ten kořen, který tam z té Lysé hory je, až dolů do Ostravice, <laughs> takže ten jste měla v sobě od dětství, tak uh, Tak od dětství jsem na hory chodila. Jo, jo. Takže ta vazba tam byla hodně silná. Už můj tatínek měl strašně rád hory Beskydy, byl ve scoutu kdysi, jezdíval na tábory do Beskyd. No a i potom, jako když jsem byla dítě, tak jsme chodili pořád někde po horách. Hlavně po Beskydech. Jasně. A ta lisa v kolika letech byla poprvé teda? Já bych řekl, že si to nepamatuju. Takže chodívali malá? jsme. No určitě, chodívali jsme na různé ty bezručové vyplazy, Potom později na nějaké ty filandské dálkové pochody, které vedly přes Lisou, novoroční vyplazy na Lisou. Aha, takže to byla u vás taková rodinná tradice, jestli tomu jako určitě, rozumím, určitě. Že, určitě. že jste měli chlebník, tehdy za naši mladé Kletí To jenom na nějakou malou to ale takové ty na záda, takové ty horolezecké, to bylo, mělo i na cepí, na to nosili turisti. A do dneška to někteří takový, ti, praví turisti pořád ještě nosí ty vybledle kletry. No a vy jste třeba i přespali s tatínkem někde v hrá. Ne, ne to, to jsem přespala v les až později, až jsem jezdila s kamarády, tak to změzdí na takové vandry. Jo, no. čili do Ostravice, kde žijete té, nebo už, už nějakých No no, nějakých, no, no, pár let. let. <laughs> tak jste šla vlastně za mužem. No, my jsme si tam postavili dům. Jo. A koukala jste pořád tam nahoru? Nevidíme na, na ní. Horu, nevidíme hmm. na ní, musíme vělat konce k chalupu a teprve pak vidíme, protože je před námi smrčina, což je taky taková. Taková předhora se hory. Víte, já, já jsem vám říkala, než jsme šli sem do studia, že mám pocit, že dneska, jako, kdo nechodí na lise, tak není vůbec jin, jako, že to patří už jako, kdo nebyl v neděli na východ slunce, tak v pondělí v práci jako nemá no, co dělat. Nebo... Je to tak, ale já to víceméně tak neberu. Já to beru opravdu jako, že to mám v sobě, protože řada lidí začala chodit na hory, protože je to in. Dneska jsem četla někde článek o tom, jak jsou z těch míst známých Václaváky a že se tam ztrácí vůbec ten vztah té přírodě a ta pokora a že by se nad tím lidem měli zamyslet. Že už dneska hledají lidé i jiná místa, kam se dá chodit. Dneska no jsou... a vy to máte teda tak, že bydlíte nedaleko, to znamená, že k vašemu víkendovému rituálu, protože jinak pracujete v úřadu, kde jsou do pěti hodin, že jo, úřední hodiny. Taky. No, dva dny. Úřední dva dny, dny v týdnu. Hodin. Jasně. Takže než se dostanete domů, takže v sobotu ráno východ slunce je na Lise. Je to no, rituál? No, já bych řekla, že víceméně teď směřuju už i hodně na jiná místa, právě proto, že hledám ten klid po té práci a je tam co jako nacházet a objevovat. Prostě za Smrkem zali jsou zadní hory, tak se tomu říká, tomu území až po slovenskou hranici. A A to se dá jít pěšky z Ostravice? No, tak třeba popojedeme autobusem na Hamry, na Bílou a můžeme právě to někde obejít a zase se třeba vrátit pěšky domů. A nebo se vrátit z jiného místa. Když se zamáváte, pozdravíte ji jako jo, že no. <laughs> přibyl další čtenář, který si oni čte taky. Jí, jí vnímáte jako královnu Beskyt? Je to pro vás taky ta? Hora? Určitě, určitě jednu dobu jsem tam hodně chodívala a měla jsem takovou myšlenku před, <laughs> to bylo tak před 15 lety, že si seberu všechny ty různé zajímavé údaje. Takže jednou bych s tím mohla něco podniknout. A je s tím spojena taková příhoda, která se strašně líbáte, paní redaktorce, protože zrovna když teď syn Mančí, kterému je 27, si dělal pořád ve věcech, tak vytáhl ze šesté třídy takový rozhovor ze školy, co tam psali. No a to rozhovor, že co bych jako matka chtěla jednou si splnit nějaký sen. A já jsem tam řekla, že bych chtěla... Napsat knihu o hoře. No. A povedlo se, milí posluchači, nevím, jak by my jsme ji měli pod stromačkem, jmenuje se jednoduše Fenomén Lysá Hora. a my si o tom, co byste měli znát o té královně Beskyt, budeme s její autorkou té knihy, tedy Pavlou Zemaníkovou, samozřejmě povídat v dalších částech dnešního pořadu. dnešního z Českého rozhlasu Ostrava žije na Ostravici, nebo asi správně v Ostravici. Miloje Elisou horu a to natolik, že vyšla knižka, první knižka, která je hoře věnována na paní Pavlo Zemaníkové. Je to možné? Jak, jak si to vysvětlujete, že jste první, která vůbec dala dohromady téměř 200 stran zajímavých informací a nádherných fotografií? No, tak opravdu je to tak, protože když jsme teda s paní redaktorkou připravovali ten obsah té knihy, tak samozřejmě jsme hledali, kde, kde by se co dalo ještě zjistit, a opravdu z toho vyšlo i v různé, dneska jsou nejenom různé odkazy, různé databáze. do těch informací je spousta, ale že by vyloženě byla věnovaná kniha Lese Hoře, to ne. Já teda jako v podstatě sbírám, nebo sleduju si tady tu místopisnou literaturu, a byly vydané knihy, jakoby, kde je ta lisa Hora trochu obsažená, ale z hlediska třeba nějakých pověstí nebo nějakých historicky místopisných záležitostí. Ale jsou to vždycky, jakoby, je to vždycky taková širší oblast, která je tam zahrnuta. Vy jste měla vizi, ano, jak už jste řekla před písničkou, že byste ji jednou chtěla věnovat knížku, že by to měla být opravdu taková obšírná věc, nejenom geograficky, ale také, řekněme, společensky ta hora popsána, protože vy jste do ní dala i spoustu lidí, kteří jsou s horou spojení, dala jste tady města, která se dají navštívit. Cílila jste touto knihou na lidi i z jiného než našeho regionu? Určitě, protože si myslím, že tady do toho našeho regionu přijíždí do Beskyt řada turistů a samozřejmě tady ta oblast, širší oblast, když to vztahneme, na Těšínské Beskyty na Valašsko, a má opravdu co nabídnout. Ať už to jsou místa jakoby v těch horách, nebo potom v tom podhoři, různé vesničky, městečka. A to jako... jste všechno do této knihy dala? Protože jste, jako, lisa jste věnovala, řekněme, takovéto groty úvodní strany, abyste ji popsala ze všech možných pohledů. Víte, co mě zarazilo, to jsem znetušila netušila, že máme 7 de- lisích hor, Uh, no,
1: Česká je to reformice. tak, je to tak,
0: ale si myslím, že všeobecně, že ty místopisné názvy se hodně opakují a opakují mm-hmm. se třeba i v jednom pohoří, jo, třeba v trojačkách, v Beskydech, nejméně dvě trojačky jsou, Beskyd je, jo, ty koty některé nejsou ani jakoby pojmenovány v těch mapách, ale to tom místním významu je jo už nějakých starých nebo lesatkých mapách, je spousta takových místních názvů. Takže není divu, že potom v rámci republiky se najdou i uh, stejné. Názvy, Já jsem z toho z té kničky mám pocit, že jste jí chtěla jako by dát najevo. Uh, jak by se k té hoře člověk třeba mohl i postavit, nebo jak by jí měl jakoby, že, že jako, ano, dá se tam vyjet i na vlastně autem a tak, jo, autobusem že jo, a tak všechno, ale že tam nějak podprahově jako dáváte, vnímejme ji, jako tu královnu? Ano, ano, určitě, abychom ji vnímali nejenom jako cíl vyletu nebo <laughs> tréninkové hřiště, <laughs> jo, protože s tím, jak se uh, rozvinulo to běhání horské tak je to vlastně, že lidé i po práci si tam jdou běžet a pak jsem se zetkala s tím, že oni vlastně ani neví, kudy běží, jak se tam ta místa jmenují, že butořanka je butořanka, že jsou tam někde nějaké skály nebo nějaké jeskyně. Jo, pokud tam vyloženě u toho není cedule, o které se třeba ti lidi možná ani nezastaví, tak by bylo vhodné, aby se ti lidé Otely se něco víc dozvěděli a v takovém širším kontextu. Je tady množství opravdu nádherných fotografií. My se spolu ještě budeme bavit o pohlednicích, protože to je velká kapitola vašeho života, ale to nejsou asi ty pohlednice některé z nich, to jsou opravdu fotky. Něco jsou pohlednice, ty dobové, jich tam mm-hmm. se znení až tak moc a ty fotografie vlastně jsem, řadu fotografií jsem poskytla, které si vybrali jakoby v té redakci ale potom ty nejkrásnější fotky jsou uh, od těch fotografů, kterým je tam poděkovano, hlavně Petr Lukáš, mladší starší ten nám udělal i řadu uh, jakoby ještě informací které jsme tam uh, využili No a paní Pavla Zemaníková nezapomněla do knížky dát takové to, co máme rádi, takové ty nej. Tak, měli posluchači, zkuste, zkuste si teď typnout, kolik denní s mlhou bývá průměrně na Lysého Máte na to teď celou písničku a my vám samozřejmě po písničce tu správnou odpověď, kterou v knížce najdete, odpovíme. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Vestryu Českého rozhlasu Ostrava dnes je samozřejmě host paní Pavla Zemaníková, ale také její kniha, která je věnována královně bezky, je nazvána jednoduše Fenomen Lysá hora. A já jsem před písničkou dala takový dotaz, jsem vám ho tak poslala, kolik si myslíte, že dnu s mlhou bývá průměrně na Lysé hoře? A teď to můžeme říct, paní Pavlo, to číslo je hodně vysoké. 272. Pokud teda máte, ale máte dobré informace, že jo? Určitě, určitě. Informace jsou přímo od meteorologů, kteří zpracovávají různé zborníky, nejenom týkající se právě toho počasí, ale vůbec místopisů se hory. Takže tam je ta tradice toho sledování počasí. Ano, protože Už tam je... než 100 leta. Tam je vlastně no. i stanice. Vy jste vlastně tu knihu, na začátku je napsáno, věnovala muži, se kterým jste byla v kontaktu, byli jste přátelé ano. a který, tak ho asi vzpomeneme. Vládě Ondru vlastně um, už na meteorologickou stanici chodí jako dítě, protože tam pracoval jeho tatínek. Oni pocházejí z Horní Bečvy, a do tam pracuje jeho bratr uh, a střídají se tam, myslím, čtyři, nevím, jak to je aktuálně, ti pracovníci, kteří tam chodí na několika denní služby, no a vlastně přes druhého syna jsem se s ním seznámila, protože jsem mu zařizovala praxi na meteorologické stanici. No. A od roku 2010 děláme s přáteli, kteří mají rádi besky, taková setkání jiné na podzim. No, takže vlastně ten Vladěj mezi nás chodil, my jsme samozřejmě chodili i na tu meteorologickou stanici, za ním jsme se tam stavili, když se chodili na lesou, Byl to skvělý člověk, opravdu, jak jsme říkali, takové lidi by měli klonovat. A uh, zemřel tedy před, teďka už před šesti lety, ale nikdo nějak tomu ani nechtěl uvěřit. A já jsem si vždycky říkala, hlavně když jsem pracovala na té knížce, že kdyby tu knížku psal někdo jiný, že by to byl právě Vladion mm-hmm. Druh, protože on byl velice aktivní, on pracoval. Uh, jako značka klubu českých turistů, pracoval v obci Horní Bečva, tam se dělají ty cyklostecky, mm. vedl stránky eh, obecní, internetové, eh, mm. dělal stránky Lisehory, Hory, jo, takže najednou s tím jeho odchodem eh, na jedné straně zůstala taková jako prostě zvláštní atmosféra a na druhou stranu si tak nikdo nepřipouští, protože ti lidé, kdo ho znali, tak prostě v nich žijedá. Jo? Hmm. I ta kniha vlastně je jakýmsi jeho pokračovatel, jak říkáte, že jste do ní se snažila dát, co se, co se dalo. Eh. Je tady opravdu milí posluchači, v tom prostě každý si přijde na své, i i ten, kdo tam nikdy nebyl, tak si z toho prostě najde věci zajímavé, sportovci, turisti, kdokoliv. Ty ty místa jsou tady krásně popsaná. Vaše nejoblíbenější trasa, no to se asi musím zeptat, která je? Moje nejoblíbenější trasa, já mám strašně ráda trasu z Vysalají, nebo na Vysalaje. Jo? Takže kolikrát třeba uh, jsem vyšla z domu, jak říkám, od Plotny na Lisou, sešla jsem na Vyselaje, nebo naopak jsem to celé objela na Vyselaje a přes Lisou jsem zase přišla domů. To zvládnete za jak dlouho? Já to tam, že byste ten, se dívala na hodinky. A to, no, nemám takové ty, jak... A máte nějaký to, rituál, když vyjdete nahoru, jdete na nějaké místo, ze kterého se rozhlednete do okolí, i když je mlhá, nebo prostě samozřejmě všichni si chcete. sáhnou, že jo? No, jasně, na hladě, no, jinak se tam tak a... Mm-hmm. Tak tím, že to má tak člověk blízko, tak na tím ani neuvažuje. Jo, když se vracím na některá místa po dlouhé době. Je tím... něco, co byste určitě dneska napsala jinak, ona ta knížka je venku chviličku, jo? ale je už teď něco, co byste si řekla, to jsem tam třeba dávat nemusela? No, to asi ne, protože já jsem hned říkala, že uh, tam by mělo být všechno ale se tak nějak vyvážně a spíš, že by se to dalo všechno ještě rozšířit. Tak, no. ale nicméně 200 stran, asi na, kterém, na kterých jste se domluvili, je 200 stran. Milí posluchači, já už jsem naznačila, že paní Pavla Zemaníková má ještě jiné záliby, tak my se k ním po písničce ještě určitě dostaneme. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Až do této chvíle jsme si s paní Pavlou Zemaníkovou povídali o jejím, myslím, ale prvním knižním počinu, že paní Pavlo, ano, ano. který věnovala Lise, hoře a je to vůbec první počin, který je této hoře věnován. Řeknu ještě jednou, že se jmenuje Fenomen Lysáhora, ale já už jsem naznačila, že vy jste jako milovníci těch hor i jinými formami. Kolik už máte k dnešku historických pohlednic? Máte to spočítáno? Nejen na alba, ale i na kusy. Ne, 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 nemám to spočítané, ale ani to nepočítám, protože jsem tomu věnovala, tomu zde opravdu hodně času a hodně peněz uh, v určité době. A tak jsem si vlastně udělala taková temata, že jsem se soustředila na údolí Ostravice a mám asi takových, já 10-12 alb tematicky zaměřených, no a v každém je Nevím, no, z toho minimálně víc. Začala jste, pokud se, mám dobré podklady, v roce 2007. Co tak s, zhruba, ano. Zhruba, což máme teď nějakých 15 let. A ten impuls k tomu shromažďovat tu sbírku? Tak, je tím, že mám rád hory a vůbec cestování, hlavně po České republice, tak jsem si vždycky kupovala pohlednice. Sbírala jsem jako aktuální současné pohlednice. No a potom se mi dostala do ruky hromadka nějakých starých, takových těch černobílých, s těmi krásnými okraji. Víte, mají všechny takové okraje, ale teď jsem si říkala, že by stalo za to uh, si tak udělat takovou sbírku a hlavně mě k tomu vedly staré hamry, které byly zatopené přehradou a získat prostě motivy, jak to vypadalo, než ta přehrada. Byla hmm. postavena. No, takže, teď už ani nemám žádné přirostky, bych řekla, ale jednu dobu jsem jezdila mě tady do Ostravy na Bleší trh, kde se dalo sehnat hmm. za přijatelné ceny jako nejrůznější. Neuvažujete, no, že byste to vystavila někde? Uh, už jsem o tom uvažovala, ale není na to čas, protože jsem tom chození do práce... Uh, jsem ráda vlastně, že jsem stíhla udělat tu knížku, uh, tři besedy, ale jako to už by potom znamenalo nějaké zázemí, které by musel člověk mít, které by se musela vybudovat, uh, aby se to prostě nějakým způsobem zrealizovalo a to už je nějaký čas. Takže mm-hmm. no. zatím je to doma uloženo, pěkně za, založeno, popsáno. Asi? Ne. Ne, ne. 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 to jako je to mám průhledný v těch jo, složkách, takže ta druhá strana
1: tak je, to, Kdo mě zazvoní, mě?
0: tak tomu to ukážete, nebo? To zase tak protože já, já jsem přes týden v práci, a o víkendu jsem taky pryč. Spíš, jak jsem vzpomněla, na naše setkání, tak to vzniklo taky kvůli těch protože jedním z mých přátel je pan Jadomír Prokeř z Vářského Meziřičí, který teda taky vlastně tu lásku k horám má po svých rodičích a ten teda má mnohem větší sbírku než já. No a my, když jsme se poznali ještě vlastně s tím on Ondruchem a pak s dalšími, tak jsme vždycky na ty naše setkání vozili ta Alba, tam jsme si to Protože to byly všechno, nebo jsou to všechno lidé, kteří, kteří ty, ty bezkry mají rádi, takže se moc jako zajímají o to, jak to vypadalo. A co básničky? Vychází další? Vy nebo uvažujete o tom, že by vyšla nějaká? Hm. Básničky, básniček, mám šuplíku někde, ani nevím kde. A všechny jsou věnovány horám? Ö, tak různě. Tak různě, už mi jako taky přátelé říkali, že bych s tím něco měla dělat, ale říkám, teď prostě pro mě je relax jít na ty hory o víkendu, protože to bych zase musela nějakým způsobem časově mít mm-hmm. vymezeno, abych se tomu mohla věnovat. Takže no až jedno, když do práce třeba vlakem asi, nebo jezdíte autem, vlakem, vlakem, vlakem. tak tam se dobře píše, ne? Ne, ne, ve vlaku ne, nepíšete. Ne, to je rykovka, to je 4 hodiny do čtvrt hodiny do fritku a mm-hmm. to se moc člověk nestočí. <laughs> Invence nepřichází. <laughs> uh, tak paní Pavlo, děkuji vám za to, že jste si teda našla čas a přijela do studia, abyste nám trošku přiblížila tu vaši prvotinu, která, jak jste mi řekla, už má za sebou i druhé vydání, to stihla za těch pár měsíců od toho prvního. Takže, milí posluchači, pokud byste se rádi o Lyséhoře dozvěděli něco více, tak my jsme rádi, že ji v knihovně máme. <laughs> tak děkuji. <laughs> a já děkuji za pozvání. Mějte se moc hezky na horách. <laughs> I u vás v Ostravici. Ale vy se mějte, milí posluchači, také hezky, ať jste, kde jste. Loučí se Iva Piskalová. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.